0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Bonjour à tous, j'ai adoré enregistrer cet épisode avec Charlotte. Euh, on parle de comment redéfinir le succès, de consommer moins mais mieux ce qui est vraiment très osée de la part d'une marque, de slow living, de ce qui inspire Charlotte euh, et de son équilibre ou en tout cas de celui qu'elle essaie d'atteindre aujourd'hui entre vie pro vie perso. Bonne écoute Hello Charlotte Hello Ami Est-ce que tu peux te commencer par te présenter Bien sûr euh,
1: J'ai 32 ans et je suis de Bordeaux à l'origine, je suis installée à Paris maintenant depuis une dizaine d'années. Euh, J'ai un eu un parcours plutôt business euh, et ensuite euh, je me suis spécialisée en marketing, ce qui m'a amenée d'abord dans des grandes boîtes où j'ai commencé à bosser euh, chez L'Oréal euh, pour finalement euh, me réorienter ensuite vers des plus petites structures qui correspondaient je pense mieux à ma personnalité euh, et qui m'ont donné euh, on peut dire le goût de l'entrepreneuriat. Euh, et ce qui m'a permis de rebondir ensuite du coup, sur cette aventure euh, qui est Celency, euh, que j'ai fondée, co-fondée euh, avec Maxime il y a six ans maintenant euh, et Celency qui se présente comme euh, le site euh, inspirant pour euh, acheter et vendre les plus belles pièces de mobilier et décoration de seconde main euh, donc vraiment euh, ouais, un, la, plate la plateforme facile euh, pour chiner et qui digitalise l'univers de la brocante
0: Super. Et ouais. tu as, as bossé combien de temps avant euh, de créer Food Selency euh, J'ai travaillé quasiment trois ans okay. avant de me
1: lancer dans cette aventure
0: entrepreneuriale. Et aujourd'hui, tu fais quoi chez eux euh,
1: Aujourd'hui, je fais quoi euh, Bon, un peu de tout comme euh, tout entrepreneur euh, dans une boîte, mais je suis quand même spécialisée, j'ai deux casquettes. Euh, euh, principales qui sont la partie euh, produit, euh, donc euh, hyper proche de l'équipe euh, technique et product pour imaginer l'expérience utilisateur de demain, donc qu'est-ce qu'on va créer euh, pour les vendeurs, pour les acheteurs. Côté vendeur, l'idée c'est vraiment de les aider à euh, avoir le meilleur outil euh, pour digitaliser leur activité, vendre leurs pièces en ligne, commercialiser leurs biens. Et côté acheteur, l'idée c'est vraiment d'être euh, un site très inspirant et, euh, et euh, qui accompagne au mieux pour euh, trouver facilement la pépite, euh, le produit de ses rêves, euh, le, la pièce qui va sublimer son intérieur. Donc voilà, du coup la partie produit c'est mon, la, on va dire moitié de, de, de de mon activité ou censée être une, la moitié de mon, de mon focus et la deuxième moitié c'est la partie brand donc vraiment CELNC se veut une marque euh, plus que d'être simplement une plateforme euh, et donc tout ce qu'il euh, qu y a derrière la marque cest à la création de contenu euh, le travail sur les réseaux sociaux euh, euh, l'événementiel on, on a un corner euh, au BHV euh, qu'il faut animer et faire vivre donc qui, fait per qui permet de faire parler de la marque voilà tout ça c'est euh, c'est la marque Selency.
0: Top. Alors, c'est un podcast qui est assez différent des podcasts que tu as fait précédemment qui étaient mm. plus axés de business, qui sont très bien. Mm. J'en ai écouté quelques-uns qui étaient très chouettes. Donc, si vous vous êtes intéressés par ça, allez-y. Mais on va parler de plein d'autres choses. Euh, et et j'aimerais bien rentrer dans le sujet en ayant ta vision de ce que c'est le succès.
1: <rire>
0: très bonne question. Euh,
1: le succès euh... C'est une vaste notion. Alors du coup, si tu, si, si tu as introduit en me disant qu'on n'allait pas parler forcément business, il faut prendre un petit peu de recul sur la Comme notion. Comme tu veux. Si ça, pour euh, toi, les succès, que... c'est du business. Non, ouais. mais euh, mes objectifs, ce serait euh, de Trou prendre le temps et euh, trouver le meilleur, meilleur équilibre possible justement entre la vie pro et la vie perso. Euh, ce qui n'a pas été... Euh, j'ai eu une vie plutôt un, un tout petit peu déséquilibrée sur les, les premières années d'entrepreneuriat. De, et aujourd'hui, mon, ouais, mon objectif, euh, ouais, ma target, c'est vraiment de rééquilibrer les deux, ces deux mondes. et, et euh, voilà.
0: Trop bien. Tu as été maman récemment. Exactement. J'imagine que ça doit jouer un petit peu. <rire> Je pense que ça
1: joue clairement beaucoup euh, dans la balance. Maman depuis cinq mois, d'une petite paloma qui est une euh, boule d'amour et une petite personne à qui on a envie de donner beaucoup beaucoup d'attention et du temps et donc il faut le faut trouver ça.
0: Génial, euh, moi je vous suis depuis un moment et je suis abonnée à, à vos newsletters et pendant le confinement il y a une newsletter que j'ai vraiment, vraiment ralenti pour la lire parce que je crois que le titre c'était « Consommons moins » et j'étais assez surprise de lire ça de la part d'une marque mmh il euh, y avait euh, un petit extrait d'ailleurs que j'ai face à moi que je trouvais assez intéressant je sais pas si tu veux le lire ou je le lise moi comme tu veux si notre société de consommation ne va pas s'effondrer elle va et elle doit pourtant se transformer nous allons prendre le contre-pied du modèle de consommation de masse de l'ultra standardisé et du tout jetable pour consommer moins mais mieux est-ce parce que nous avons entendu l'appel de notre planète elle qui a été la seule à profiter pleinement de ce ralentissement deux mois durant peut-être nos aspirations ont changé, et tant mieux. Pendant le confinement, nombre d'entre nous ont redonné du temps et de la valeur aux choses pour toucher du doigt un art de vivre qui séduisait déjà les esprits et en interrogeait d'autres. Le slow living. Beaucoup ont fait du tri pour se débarrasser du superflu et ne garder que le meilleur. Et c'est bien là le premier pas d'un engagement simple. Consommer moins, mais mieux. Qu'est-ce qui t'a poussé Je ne sais pas si c'est toi qui l'as écrit, cette newsletter, mais en tout cas, j'imagine que oui. <rire> voilà. ah, ça a été re...
1: remasterisé ensuite par l'équipe. C'est un travail collectif, mais euh, disons que j'étais plutôt à l'initiative de cette, de cette newsletter.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé euh, Pour toi, il y a eu vraiment un, un, un choc au moment du confinement euh, donc, je, je pense que,
1: à titre personnel, effectivement, c'est pas le confinement qui euh, m'a mis la puce à l'oreille sur ces enjeux euh, du moment. J'étais déjà fortement sensibilisée à ça. En revanche, je pense que j'ai plutôt réalisé euh, que c'était le bon moment, euh, sans doute, pour faire passer ce message-là. Euh, et, euh, et je pense que j'ai vu circuler beaucoup euh, de, de messages, beaucoup de, de posts, beaucoup d'articles. Euh, qui allait en ce sens, justement, sur est-ce que c'est pas le moment de, de, de ralentir. Euh, certains disaient même, est-ce que c'est pas là un, un, un avertissement aussi, euh, peu importe comment on le prend, j'en sais rien, j'aime à croire que rien n'arrive aussi par hasard et que peut-être que c'était effectivement un, un, un appel de notre chère planète. Et donc voilà, j'ai juste trouvé que c'était le bon moment pour... Euh, parler de tout ça, euh, rappeler à la fois nos engagements, mais aussi peut-être les réaffirmer et dire qu'on veut aller un step plus loin euh, mmh. en se re-challengeant euh, sur euh, ouais, ce que c'est que le, le slow living et inviter effectivement à consommer moins quand on a une marque euh, qui a besoin de, de, <rire> de faire du volume, de faire du mmh. chiffre, c'est effectivement assez audacieux.
0: Et sauter vos engagements, du coup, si tu peux les rappeler
1: Ouais. Euh, nos engagements, en fait, euh, on part du principe que... Euh, pour réussir à bien communiquer, c'est il faut commencer par euh, changer euh, soi-même euh, et donc euh, balayer chacun devant nos portes. Euh, et donc c'est ce qu'on essaie de faire euh, au quotidien chez Celentis, c'est euh, s'entraider euh, dans notre prise de conscience et nos évolutions. Euh, on va dire personnel. C'est en étant d'abord convaincu qu'on sera convaincant. Et je pense notamment, je parle en tant que avec cette casquette un peu communication justement ouais. et branding. Je pense que ça fait d'autant plus sens. Donc je pense que notre premier notre premier enjeu, c'est de se dire comment est-ce que nous déjà dans l'équipe, on est capable de de faire mieux, de consommer moins, de faire attention à notre manière de de, de consommer, de faire attention à notre, à notre manière manière d'agir etc pour être euh, plus euh, pro environnement on va dire ça c'est le premier truc c'est un peu euh, le travail euh, le travail individuel ensuite la deuxième étape est ce que l'on fait c'est essayer de euh, communiquer justement euh, des tips euh, et partager donc on a on avait lancé déjà l'année dernière une green letter euh, donc qui va pas vraiment dans le sens d'une newsletter commerciale euh, qui partage des produits etc mais plutôt qui partage des tips pour euh, prendre ce virage justement mmh. euh... Euh, et adopter une démarche plus euh, responsable euh, avec des petits types de vie qui peuvent être parfois euh, hyper bateau mais c'est justement montrer aussi que c'est hyper accessible et pas en faire euh, tout un truc et c'est pas... Euh...
0: Oui puis vous parliez de plein de sujets différents, je me souviens que vous parliez d'alimentation Carrément, euh, il y a ouais.
1: plein 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 de trucs à, à faire, je pense que tu es bien euh, placé pour euh, pouvoir transmettre ces tips et je pense que c'est ce aussi ce que euh, ton livre transmet et tout ça et voilà c'est ce qu'on essaye de, de faire, de montrer qu'en fait on n'est pas obligé d'être extrêmement averti, on est pas d'avoir de, des gros moyens pour euh, prendre ce virage-là et pour consommer différemment. Pour, euh, voilà. Donc je pense qu'il y a un peu une partie tips ensuite et une partie euh, communication. Euh, et puis après bah, c'est aussi euh, aller vers du, euh, au niveau global, au niveau de l'entreprise, c'est aussi essayer d'aller vers une empreinte carbone nulle, donc mmh. ça c'est notre, euh, notre travail et notre popote interne pour l'instant, euh, euh, je ne communique pas là-dessus parce que c'est un, un travail de fond, notamment sur nos livraisons etc, essayer de faire de la compensation carbone pour pouvoir, euh, pouvoir communiquer dans quelques temps sur une, une empreinte carbone nulle, c'est effectivement ça fait partie des, des objectifs que l'on s'est fixés.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis sur le deuxième volet parce que je pense qu'aujourd'hui de plus en plus le rôle des marques et donc notre rôle c'est de faire de la pédagogie mmh. et euh, par exemple nous un, clairement hein, notre, notre plus gros problème en termes d'impact c'est nos emballages euh, mais on se rend compte que les consommateurs ne savent pas tellement gérer les emballages il y a vraiment peu d'infos autour du tri et euh, la base finalement ce serait de faire davantage de pédagogie sur ça Mm. Et c'est euh, cette partie éducationnelle mm. qui, euh, qui est à mon avis hyper importante et, et parfois délaissée. Carrément. Et euh, si on prend un peu de recul sur la partie déco, et, et, j'imagine que vos concurrents ils sont un peu particuliers parce que euh, tu as d'un côté euh, les gens qui vendent de la seconde main et as les grands mastodontes de la décoration qui, j'imagine, se fichent un peu de leur impact écologique
1: je ne suis pas sûre que ce soit encore vrai aujourd'hui, mais en tout cas, ils ont du taf. Quoi. Okay. <rire> euh...
0: De manière générale, il y, y a une prise de conscience euh, Oui,
1: de manière générale, il y a une prise de conscience. On, a, on échange et on discute avec euh, ben, nos euh, confrères on va dire, dans la déco. Euh, et je pense que euh, y a, tout le monde essaie de, 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 de prendre un, un virage. Euh, C'est pas toujours évident quand on produit, quand on produit pas forcément sur le sol français, quand on produit euh, euh, en respectant des normes qui étaient peut-être celles d'il y a euh, 50 ans mais qui sont plus tout à fait au, au goût du jour, quand on utilise beaucoup les transports, des pa du packaging pour, euh, sur du sur-packaging, etc. C'est etc., mmh. euh, ben, des changements qui sont, qui sont lourds, qui se prennent du temps à, à faire, mais, mais tout le monde en a conscience. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes d'ailleurs qui. Euh, euh, qui se rapprochent de, de nous, qui nous ont questionnés pour voir comment est-ce qu'on pourrait euh, éventuellement les accompagner aussi en ce sens, même si ce n'est pas du tout notre, pour le coup notre savoir-faire. Mmh. Euh,
0: voilà. Oui, donc c'est un mouvement général.
1: Oui, ouais, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience quand même générale.
0: Oui, et puis j'imagine que vous, en tant que challenger, mm. vous les faites aussi se questionner euh... Carrément, mm. carrément. Parce qu'on
1: prend de plus en plus la parole là-dessus, parce que... Et du coup, ça devient... Bon, un petit peu, tout ça, c'est extrêmement vertueux, c'est-à-dire qu'on communique plus euh, sur euh, notre démarche responsable. Euh, les euh, consos sont aussi de plus en plus avertis, donc nous poussent à, à communiquer davantage. Et donc, tout ça fait, euh, à la fin, écho euh, auprès ouais. des marques concurrentes qui euh, ont besoin de s'insérer là-dedans si elles veulent euh, survivre sur le long terme.
0: Ouais, c'est très chouette. Euh, tout à l'heure, quand on parlait du, de ta définition de succès, de tes objectifs du moment, il mmh. y a le côté équilibre mmh. pro-perso. Euh, et on a parlé euh, un petit peu, enfin, on a évoqué le slow living. Donc j'imagine que tu as peut-être des bonnes résolutions pour la rentrée. Mmh, mmh. Ouais. <rire> Dans ce sens-là, Ouais. Euh,
1: J'aime bien les résolutions. Surtout quand euh, après, il faut les rechallenger trois mois plus tard et que tu te regardes, tu regardes et tu te dis merde, j'en ai plein que je n'ai pas tenu. <rire> euh, je pense que euh, ma première résolution, c'est euh, euh, travailler sur euh, moins d'écran et, et plus de présence quand je suis avec euh, d'autres personnes. Euh, et ça, je pense que c'est euh, un vrai challenge. Euh, je suis comme beaucoup de personnes extrêmement dépendantes de ce petit machin là euh, mmh. euh, qu'on appelle communément un iPhone, un smartphone. Mmh. Euh, et effectivement, euh, je pense que on, par, on parlait tout à l'heure de euh, L'arrivée du coup d'un petit bébé dans notre famille qui, nous a, qui fait aussi vachement effet miroir et en fait on se rend compte qu'on est collé à nos iPhones et que parfois tu es en train de la regarder mais tu es aussi avec ton iPhone dans les mains et en fait ça c'est juste, euh, juste pas possible, c'est pas quelque chose que j'ai envie de, de vivre parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on fait à moitié les choses, je suis ni en train de regarder une information ni en train d'être focus dans l'échange que je suis en train d'avoir, que soit avec euh, des potes, euh, avec mon mari, avec ma fille, avec euh, euh, des collègues, enfin, voilà, ouais. c'est applicable à tout en fait. Je pense qu'être beaucoup plus présent, c'est un peu, euh, je dirais, ma résolution numéro un euh, de la rentrée. Euh, et je pense que ça, c'est tout à fait dans l'air justement du slow living, c'est accorder, accorder du temps et de l'attention aux choses. Euh, et du coup, ça, 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 ça fait pour moi vachement écho aussi à cette histoire de, du, du consommer moins, euh, mais mieux. C'est vraiment se dire que je vais prendre le temps de regarder les choses, de les désirer vraiment, d'en avoir peut-être même besoin avant de les acheter euh, et ensuite je vais les savourer d'autant plus d'autant mieux euh, plutôt que euh, se, se couvrir de, et acheter de manière un peu euh, compulsive, impulsive etc pour ensuite pas prendre le temps de regarder d'utiliser, euh, de voir ce qu'il y a autour de soi euh, donc je pense que euh, à titre personnel, j'ai aussi cette réflexion de, enfin je, dans mes résolutions, c'est aussi de, qui sont déjà quand même pas mal avancées déjà, déjà, pas mal sur ces derniers mois, mais euh, de, de faire attention à ce que j'achète quoi, acheter si j'ai si besoin ou si ça va vraiment me procurer un vrai plaisir, essayer de mesurer davantage aussi euh, euh, mes dépenses quoi en fait.
0: <rire> Et donc concrètement, ça veut dire que tu, utilises, tu te forces à te dire ok là je suis pas sur mon portable.
1: Oui concrètement j'essaye de me forcer à faire ça, quoi, de me dire bon allez je le mets de, de côté, euh, là je suis vraiment concentrée sur, sur un sujet et j'essaie de pas faire dix sujets en même temps, euh, mm. je pense qu'en plus de base c'est un peu dans, alors, au delà d'être dans l'air du temps et dans nos, je pense, dans nos façons de fonctionner euh, à tous, c'est en plus vraiment dans ma personnalité, j'ai vite fait de, de m'éparpiller et d'être sur mille trucs en même temps, ouais. donc c'est un vrai euh, challenge perso là. <rire> c'est
0: plus facile en rentrant de vacances et c'est vrai que souvent après on revient mmh. dans le cercle vicieux et on, ouais. on se rend même plus compte de ce ouais. qu'on est en train de faire Et aujourd'hui l'essentiel de tes journées se passe sur des écrans
1: Ouais challengeant parce qu'en en fait, en fait aussi à titre perso j'ai l'impression que euh, je, plus les années passent je, je suis pas sûre que ce soit plutôt un signe de vieillesse mais de... Euh, de dépendance justement euh, et un peu le travers de ces, des écrans euh, c'est que j'ai l'impression d'avoir une, une capacité de concentration euh, euh, moindre euh, et je regardais euh, si je suis capable de me concentrer euh, une demi-heure déjà et être focus sur un même sujet c'est déjà un exploit aujourd'hui dans mmh. une journée quoi. Euh, on est tellement interrompu par euh, alors nous, par tous les, les outils de com que l'on a en interne, dans la boîte, des Slack, etc., les SMS perso, des WhatsApp, des machins, ce qui fait qu'on évite... Euh... Ouais, c ouais, on évite je... ouais.
0: et pas bien. D'ailleurs, moi, je ne sais pas si tu as pareil, mais moi, je me rends compte que je me souviens de moins en moins des choses. Parce que je pense mmh. que mon esprit zappe tellement ouais. que j'ai beaucoup moins de mémoire de certains une chose qu'il y a quelques années j'aurais gardé en mémoire
1: carrément mais mmh. parce qu'on les ouais on les a... on va très mmh. vite dessus donc on les a... on l'arrive moins à les à les assimiler, mais aussi parce que on, on considère que notre mémoire aujourd'hui, on a transféré notre mémoire sur nos téléphones. Mmh. Euh, bon, je mais je trouve et que ouais, ça. malheureusement, nos, nos écrans, nos ordi, etc. Mais on, on est devenu dépendants, On se dit bah, en fait, euh, voilà, on achète mmh. toujours des des, des, des des téléphones et des qui ont de plus en plus de de capacité d'enregistrement, etc. Ils sont devenus un peu nos nos cerveaux et ça faut faire quand même gaffe à ça. C'est un peu flippant.
0: Est-ce que tu peux nous montrer, d'ailleurs, nous dire un peu ce que c'est une journée de type chez toi Même si j'imagine qu'il n'y en a pas. Mmh.
1: Euh, moi, mes matinées, avant d'arriver au bureau, sont plutôt euh, focus sur euh, du temps, pour le coup, avec ma fille maintenant. Euh, et ensuite, euh, pour le coup, ma journée de travail, elle est, elle jamais de, elles sont jamais identiques... Euh, euh, de l'une à l'autre et en fait je pense que c'est ce qui me plaît d'ailleurs dans l'entrepreneuriat c'est ce côté euh, pour le coup un peu la, la variété euh, des sujets et, euh, et des enjeux qu'on peut rencontrer d'une journée à une autre euh, donc voilà après la, ce qui va peut-être plus se ressembler c'est euh, euh, mes fins de journée euh, où je clôture toujours en m'assurant que tous mes emails euh, sont traités, que je peux partir un peu l'esprit euh, léger. Euh, j'aime pas partir euh, du bureau quand il me reste encore des trucs dans ma to-do. Euh, je fonctionne pas mal avec des to-dos. Euh, et, euh, et le soir, euh, j'aime bien euh, soit faire du sport, euh, euh, voir mes potes, et euh, surtout euh, passer un petit peu de temps euh, pour le coup euh, euh, quand j'ai rien de prévu. J'en profite soit pour, euh, pour lire, pour peindre, pour cuisiner. Euh, globalement, je suis assez manuelle et du coup, j'aime bien aussi euh, faire une activité où je pose mon cerveau et, et voilà je me laisse un Trop peu
0: et cuisine, t'as as une recette passe-partout
1: Et cuisine, j'ai une recette passe-partout. Je sais pas, j'ai l'impression d'en avoir la dernière des recettes passe-partout. Bah là, en ai, Encore, j'ai une pote qui m'a demandé ce matin une recette pour ce soir, euh, pour des amis. Du coup, je lui ai dit euh, qu'un petit tagine de rentrée euh, ferait toujours euh, plaisir. Euh, globalement, j'aime bien les cuisines... Euh, j'aime bien les, les cuisines étrangères. Euh, j'aime beaucoup la cuisine asiatique. Et euh, euh, voilà. Je... Je varie euh, les plaisirs et, j et je fais rarement dix euh, fois les mêmes recettes. J'aime bien essayer tout le temps.
0: Trop bien. Et je, je, d'expérience, j'ai l'impression que souvent, le, quand on s'occupe de la partie un peu créative, euh, on a tendance à rentrer dans l'opérationnel et finalement, à, à, c'est difficile de nourrir cette créativité-là. Mmh. Euh, Est-ce que comment tu fais pour Est-ce que tout ça ça t'aide à nourrir ta créativité Comment tu fais pour pour discipliner ta créativité euh, Je pense qu'au départ,
1: je m'étais fixée effectivement euh, des, des temps euh, et du temps à passer sur notamment sur les sur des réseaux sociaux et les réseaux euh, spécialisés dans l'image puisqu'on est vraiment là-dessus euh, chez ça reste, euh, On est convaincus que pour euh, euh, vendre et communiquer sur de la déco, il faut aider les gens à se projeter sur des belles inspirations, euh, une belle déco et donc on est vraiment sur des, on a des enjeux d'image à fond. Euh, donc, je suis, évidemment, euh, j'ai passé, je passe encore beaucoup de temps sur Pinterest et euh, sur Instagram. Trop de temps, sans doute, parce que je finis par me perdre sur ces réseaux. <rire> et c'est là que je pense que le mot euh, structuré et discipliné, ma, ma démarche est, est encore approuvée. Euh, mais, ouais, mais, mais c'est cas... tout le
0: challenge, justement, parce que je trouve que quand tu essaies de mettre des temps, en tout cas personnellement, quand j'ai essayé de mettre des temps dédiés à la créativité, du coup, c'était une pression mmh. et ça n'arrivait pas.
1: Ouais. Je pense qu'en fait, il faut... Euh, euh, mon, mon approche, c'est plutôt d'essayer en permanence dans le off d'avoir euh, un regard euh, critique ou en tout cas les yeux bien ouverts pour pouvoir essayer de digérer et de voir comment je peux transformer ensuite ça ou euh, m'en imprégner et le et le réutiliser sur un autre sujet, etc. Parce que je pense que, euh, pour moi, le propre de la, créati de la créativité, c'est vraiment se nourrir de ce qui nous entoure, et ensuite transformer cette matière première euh, pour euh, en, en l'utiliser, soit dans ouais. son boulot, soit dans sa vie perso, etc. Donc c'est plutôt ça, moi, mon, euh, ce que, que j'essaie de faire au quotidien. Alors ça marche beaucoup, je prends pas mal de photos, notamment, ça m'aide euh, vachement à transformer. Je me suis créé des petits dossiers. Euh, que je m'envoie et après j'ai un dossier sur mon ordi euh, euh, que je regarde et du coup j'essaie de, ensuite de partager ça le plus rapidement possible à l'équipe sinon j'oublie les trucs ouais. et on a mis en place un euh, c'est aussi un truc pro mais je, je pense assez euh, Pareil, euh, une autre idée sur du, sur du perso, mais c'est. Euh, on a mis en place un meeting, euh, alors là pour le coup, on est trimestriel, où on se retrouve avec les personnes justement de la l'ACRIA et on se partage toutes nos inspirations, les trucs qu'on a vus, qu'on s'était déjà balancés sur notre channel Slack, etc. On les reparcourt euh, tout ensemble en se disant, ah bah tiens, ça, comment on pourrait l'exploiter et ça et ça, et ça permet d'interagir, de rebondir, de transformer correctement le, le truc. Ça, je trouve ça assez. Euh assez chouette. Donc voilà, sur le plan euh, pro, comment on je structure
0: euh... <rire> la <rire> gratuité. Et justement, tu parlais des réseaux sociaux, t'as des comptes qui t'inspirent en particulier J'imagine sur Instagram, plutôt. Euh, oui, alors
1: euh, je pense que ça dépend effectivement des, des sujets. Euh, sur les sujets déco, je suis énormément de monde, mais euh, je pense que euh, j'aime beaucoup le compte. Il y a une femme que je suis depuis longtemps qui s'appelle Marie Olson Nylander, euh, que j'aime beaucoup, euh, et je suis pas mal son compte, euh, il y a euh, euh, toujours Laurence Dutilly que je trouve top euh, aussi pour ses décos euh, et son, euh, son lieu qu'elle a réussi à transformer euh, et euh, sur lequel euh, qu'elle partage euh, euh, régulièrement. Euh, une, belle, une belle maison d'hôte à découvrir dans le Nord euh, voilà je suis pas mal évidemment de, de, de designer et d'archi de, et euh, aussi euh, j'aime beaucoup évidemment euh, euh, les créas dans un certain euh, style euh, pas forcément que Brock mais j'aime euh, j'aime beaucoup euh, Laura Gonzalez évidemment et tous les lieux qu'elle a pu transformer notamment à Paris euh, voilà c'est un peu les des comptes en vrac plutôt, de côté, euh, plutôt côté déco. Après, il y a plein d'entrepreneurs aussi que je suis et qui m'inspirent, et puis euh, d'autres qui vont être plus proches justement du, euh, du slow, de cette approche un peu slow life. Ouais. Euh, euh, rarement en France d'ailleurs, j'en vois plus. Euh, J'ai l'impression qu'en Australie, ils sont, ils sont assez bons sur, ce, ouais, ils sur le sujet. J'ai l'impression qu'en fait, le lifestyle s'y prête aussi peut-être mieux.
0: Mm. <rire> Mais ils m'ont l'air
1: plutôt pas mal avancé sur le ouais, sujet. Oui, bah, Byron Bay, ils ont l'air plutôt ouais. bien.
0: Euh, et toi d'ailleurs, tu as aussi un compte perso qui est public oui. Que tu as depuis le début de Celency
1: Oui. Euh, presque, je crois. Peut-être un an après avoir lancé la, qu la marque.
0: Qu'est-ce qui. Pourquoi Ce qui euh, qu t'a poussé à le faire, ouais. <rire> euh,
1: ce qui m'a poussé à le faire, c'est qu'en fait, au départ, c'était moi qui. Euh, mon compte est devenu le compte de Selenci. Euh, et j'ai été un peu frustrée de ne pas pouvoir partager mes trucs, euh, euh, mes trucs persos, etc. Assez rapidement, j'ai perdu la main sur le compte de Céline-Cy puisque en fait, j'avais pas le temps de l'alimenter de manière très régulière. Donc ça a été confié à une personne euh, de l'équipe. Euh, et pour autant, moi, j'avais envie de continuer à partager des, des choses. Et puis, en fait, j'aime bien... Euh, euh, prendre la parole à la fois sur des sujets... De... Bon, évidemment, la déco, ça reste euh, ma passion, euh, hobby number one, donc j'ai envie de partager là-dessus, mais j'aime bien aussi partager sur des trucs plus perso euh, euh, sur des, les enjeux ou sujets entrepreneuriaux, sur euh, des voyages. Je suis très euh, euh, nature aussi dans mes voyages et dans euh, week-end, temps off et tout ça, donc voilà, j'aime bien... En fait, bien partager un peu ce qui m'entoure, ce qui m'inspire, et je me dis que... que si je... Donc au début, je me suis pas mise du tout de... De, de, de barrière, enfin j'ai même pas réfléchi en fait au truc, est-ce que c'est open, pas open. Je me suis dit, bon, c'est l'ANSI m'a pris mon compte donc je m'en crée un. Et, et depuis, euh, j'ai pas réfléchi à me le refermer. Je, je en fait, j'ai rien ouais. à cacher quoi.
0: D'ailleurs cet été, vous avez fait un truc qui moi, personne m'a beaucoup inspiré, mmh. c'est que vous avez fait un van trip mmh. en Bretagne. Ouais. C'était quelque chose qui était prévu depuis avant le confinement ou c'était un réajustement de vacances oh Non, c'est prévu.
1: Bon, on fait pas mal. Nos vacances sont quand même assez, euh, sont pas mal des voyages itinérants. L'été dernier, on était parti. Euh à vélo en, en tandem dans le sud de la France tous les deux là avec un bébé le vélo c'était plus un peu plus complexe donc euh, on a décidé de faire en, en van mais on est assez, euh, assez fan de voyage, des voyages itinérants au global et puis après des, euh, les, euh, le van on l'a déjà éprouvé dans deux trois, deux, trois voyages c'est vrai que c'est quand même assez confortable et pour le coup avec un bébé ça s'y prêtait très bien euh, voilà on a adoré on, on connaissait pas du tout le, cette région le nord de la Bretagne je souligne que ce qui a peut-être pu changer, euh, nous, sur cette dernière année, plus que pendant le confinement, euh, c'est notre souhait de euh, continuer à voyager d'abord en France avant de sortir de, de, oui. de France. Il euh, y a énormément de régions qu'on connaît pas. À chaque fois qu'on voyage en France, on prend une énorme claque et on se dit, mon Dieu, que notre pays est incroyable et, et euh, d'une richesse euh, sans fin. Euh, donc voilà, il y a énormément de choses à découvrir et donc c'est vraiment notre prio. Euh,
0: notre donc vous avez loué un van et vous aviez vous aviez votre itinéraire, mais à quel point est-ce que c'était programmé Tu vois à quel point c'était. Ben non,
1: on avait fait on a fait un peu notre parcours. Euh... Euh, ce qui est, en fait c'est est ça qui est sympa avec les voyages itinérants, en tout cas nous c'est notre approche du truc, c'est de dire on fait pas un truc hyper millimétré en se disant on va aller là, tel jour on dorme là etc etc, il euh, y a ce côté euh, la surprise du lieu euh, le gros kiff du voyage itinérant c'est de se demander où est-ce qu'on va dormir donc, oui. ouais, ça anime euh, tes, tes débuts de, fin, fin d'après, mes début de, début de soirée euh, et donc je pense qu'il faut garder une vraie souplesse, donc on s'est fait un itinéraire à la louche en se disant voilà les coins qu'on aimerait si possible découvrir, sans pression aucune si on est fatigué, si on a envie de rester sur un lieu parce qu'on a adoré, etc., euh, euh, qu'on se garde toujours la possibilité
0: de le faire. Et tu as aussi montré sur ton compte perso euh, un, un autre truc où moi aussi je me suis beaucoup projetée. Euh, tu as montré les travaux de votre appart que vous avez acheté à deux mm -hmm. et les différentes évolutions. Euh, j'ai trouvé ça très chouette. Et ça m'a fait penser que j'ai l'impression qu'en France... Euh, on a tendance à ne pas vouloir trop montrer tu vois, euh, la vie perso, euh, surtout quand on parle d'achat d'appartement, parce qu'on pense tout de suite un peu à l'argent. Il mm. y, y a ce truc où euh, on ne montre pas trop, contrairement aux US, où les entrepreneurs en particulier montrent vachement leur vie perso, et au contraire, c'est plus aspirationnel. Mm. Euh, Qu'est-ce que pense penses, toi Moi,
1: <rire> je suis hyper à l'aise sur ces sujets. Je trouve que c'est effectivement. Je ne suis pas trop. Euh, alors, sans être. J'aime pas. Euh, euh, effectivement des démarches euh, ou des profils trop ostentatoires où on va euh, euh, mettre en avant pour mettre en avant et... C'est l'art de communiquer et communiquer, ouais, à, enfin, la forme, voilà, ouais. la, la, travailler la, la forme et un peu le pourquoi on le fait. Euh, moi, c'est quelque chose qui euh, m'a éclaté de faire mes travaux, euh, de suivre tout ça, de challenger, choisir les matériaux, euh, penser au bon sujet, etc. Donc, j'ai envi, eu envie euh, de le partager aussi parce que je me suis dit que ça pouvait servir et que j'aurais aimé voir ça aussi euh, chez quelqu'un. Ouais. En fait, c'est à chaque fois une démarche. Euh, euh, un peu perso, quoi, c'est de me dire, bah, moi j'aurais aimé le voir, donc en fait, je vais, ça me fait plaisir de le partager, et puis. Euh... Et puis, je n'ai rien à cacher. Ouais. Euh, je n'ai rien à cacher. J'ai pas à rougir euh, d'avoir euh, enfin, investi dans un, notre appartement. Et voilà, je suis euh, ravie, fière que ce soit aussi d'en euh, être là aujourd'hui, euh, notamment avec le, le succès le développement de, de la boîte. Si tant est qu'on puisse parler d'un succès pour revenir sur <rire> la première question. Mais ça, la démarche euh, purement show-off, pour le coup. Euh, euh, m'intéresse peu ou pas du tout mm. par contre le fait de partager et rentrer dans l'intimité des gens je pense que c'est aussi euh... parfois on va chercher des choses qui sont aussi euh, permettent de sortir un peu du pur superficiel et, mm. et rentrer un peu dans des choses plus concrètes plus euh, euh, et plus, euh, je sais pas, qui sont plus transmissibles ouais. qu'on peut plus euh, euh, s'approprier les uns les autres quoi. Donc euh, ouais, voilà,
0: trop cool bah écoute, moi, je, En tout cas, je continue à te suivre en matière personnelle et, euh, et, et continue, c'est très chouette.
1: Merci,
0: Merci beaucoup, Charlotte. Tu as quelque chose à, à ajouter en plus
1: Non, écoute, je, je suis ravie de discuter de tout ça. C'est vrai que c'est chouette de parler aussi d'autres choses que juste d'entrepreneuriat, de lever de fonds et tout ça parce que je suis souvent plutôt questionnée sur ça et <rire> du coup, euh, euh, j'apprécie euh, vraiment prendre du temps pour euh, discuter de tous ces sujets. Euh, bravo pour ce, pour ce beau podcast
0: Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours pour que je m'améliore et que je propose du contenu qui vous intéresse le plus. Par exemple sur Instagram, sur le compte de Funky Veggie, funky-veggie ou sur mon compte perso Camille Azou ou en mettant un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes puisque c'est un peu eux aussi qui régissent le jeu de la visibilité des podcasts. On est une marque mais on crée vraiment ce podcast pour vous inspirer euh, et bénéficier au plus de gens possible. Donc, n'hésitez pas à mettre un avis puisque c'est comme ça qu'on peut euh, toucher le maximum de gens et, euh, et inspirer le maximum de gens. Merci beaucoup. Au revoir.